0: Capitolul 49 Corturile oamenilor împânziseră splendidele grădini ale cezarului. Fuseseră ocupate porticurile, clădirile destinate jocului cu mingea, minunatele vile de vară și șoproanele construite pentru animale. Păunii, flamingii, lebedele și struții, gazelele și antilopele aduse din Africa... Cerbii și căprioarele, care serveau drept podoabă grădinilor, ajunseră sub cuțitul norodului. Hrana început să fie adusă de la ostia în cantități atât de mari, încât puteai trece pe plute și nave dintr-o parte a tibrului alta ca peste un pod. Grânele se vindeau la un preț nemaipomenit de mic, cu trei sesterți măsura, iar celor mai săraci li se dădeau gratuit. Fusese răstrânse rezerve imense de vin, ulei și castane. Din munți coborau cirezi de boi și oi. Săracii, care se adăposteau înainte de incendiu în fundăturile din subura și mureau de foame, acum o duceau bine. Pericolul foametei fusese înlăturat. În schimb, erau aproape cu neputință de stârpit jafurile, silniciile răpirile din 14 cartiere ale Romei rămăseseră doar patru, dacă socotim Transtiberium, celelalte fusese mistuite de flăcări. Mărinimia împăratului nu stinsese murmurul, blestemele, amenințările poporului. Oamenii care își pierduseră ființele dragi și averea nu se lăsau consolați nici de deschiderea grădinilor, nici de împărțirea de grâu nici de promisiuni a jocurilor și darurilor. Nenorocirea era prea mare, prea din cale afară. Era greu de presupus că, în cazul unei revolte care l-ar mătura pe împărat, ar mai scăpa cu viață vreunul dintre curteni, poate doar cu excepția lui Petronius. Lumea era convinsă că nebuniile lui Nero, crimele lui, sunt o urmare a influenței lor, a sfaturilor și îndemnurilor lor. Ura față de ei, aproape că întrecea ura față de Nero. Începură să-și stoarcă creierii cum să arunce de pe lor răspunderea pentru arderea orașului. Voind însă să scape de răspundere, trebuiau să-l scoată basma curată și pe împărat, căci altfel nimeni n-ar fi crezut că nu ei sunt vinovații. Tigelinus se sfătui cu Domitius Afer și chiar cu Seneca cu toate călura. Popeia, știind că prăbușirea lui Nero ar însemna și condamnarea ei, ceru sfatul oamenilor de încredere și al preoților ebraici căci de câțiva ani adoptase credința de Jehova. Nero căuta soluții pe măsura lui, adesea îngrozitoare, dar mai ales soluții de măscărici. Uneori îl cuprindea frica și tremura ca un copil, dar de cele mai multe ori profera amenințări. Odată, în casa lui Tiberiu, rămasă întreagă după incendiu, se ținua o consfătuire lungă și fără rezultat. Petronius propunea ca, lăsând deoparte grijile, să plece în Grecia și apoi în Egipt și Asia Mică. Călătoria era doar proiectată de mult. De ce s-o mai amâne, de vreme ce în Roma e trist și periculos. Cezarul primis sfatul cu entuziasm, însă Seneca, după ce se gândi puțin, spuse: Să pleci e ușor, dar pe urmă va fi cu atât mai greu să te întorci. Pe Eracle răspunse Petronius: Poate să se întoarcă în fruntea legiunilor din Asia. Așa voi face strigă Nero. Însă nu se împotrivi. Mintea lui nu era în stare de vreo idee. Dacă propunerea lui Petronius ar fi pornit de la el, ar fi susținut-o fără îndoială ca fiind unica salvare. Nu-i convenea însă ca Petronius să se dovedească pentru a doua oară singurul om care în clipe grele știe să-i scoată la liman. Ascultă-mă, divine!" spuse el. Sfatul e primejdios. Nici până la Ostia nu să ajungem și va începe războiul civil. Cine știe dacă vreunul din blăstarii colaterale ai divinului Augustus nare să se numească Cezar? Ce o să facem dacă legiunile au să treacă de partea lui? Vom căuta să facem în așa fel, răspunse Nero, ca înainte de plecare să nu mai existe urmaș de lui Augustus. Nu mai sunt mulți, va fi ușor să scăpăm de ei. Asta se poate face, dar oare vorba numai de ei? Oamenii mei, numai departe decât ieri, au auzit prin mulțime că părat ar trebui să fie un bărbat ca Traseas. Nero își mușcă buzele. După o clipă însă, ridică ochii în sus și spuse. Ne sătui și nerecunoscători.” – Au destul grâu și cărbuni pe care pot să-și coacă turtele. Ce vor mai mult? Tigelinus răspunse. – Răzbunare! Se lăsă tăcere. Deodată împăratul se sculă, ridică o mână în sus și început să declame. – Inimile cer răzbunare, iar răzbunarea jertfe! Și uitând de toate, strigă cu fața luminată. Să mi se aducă tăblițe și stil să scriu versul acela! Lucan n-a scris niciodată ceva asemănător! Nu mă credeți că l-am găsit într-o clipită?" O, inegalabilule!" strigară câteva voci. Nero scrise versul și spuse. Da, răzbunarea cere jertfe!" Nero începu să se lamenteze. Ce-mi pasă mie de Roma și de romani! Acum lumea mi-ar fi ascultat cântecul în acaia. Aici mă înconjoară numai trădare. Toți mă părăsesc și voi sunteți gata să mă trădați. Știu asta, știu!" Nici nu vă gândiți ce au să spună despre voi veacurile viitoare, dacă părăsiți pe un asemenea artist ca mine. Spunând asta, se lovi peste frunte și urmă. Adevărat, cu atâtea griji pe cap, am uitat până și cine sunt eu. Se întoarse spre Petronius cu chipul strălucitor. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Petronius, spuse el, poporul murmură. Dar dacă aș lua lira și aș ieși cu ea pe câmpul lui Marte, dacă i-aș cânta imnul pe care vi l-am cântat vouă în timpul incendiului, nu crezi oare că l-aș îmblânzi cu cântecul meu, așa cum odinioară Orfeu îmblânzea fiarele sălbatice? Atunci Tullius Senecion, grăbit să se întoarcă la sclavele lui aduse din Antium mai de mult, își pierduse răbdarea și spuse... Fără-ndoială, cezare, dacă ți-ar permite să începi. Să mergem în elada, strigă Nero, scârbit. Însă în clipa aceea intră Popea, iar după ea Tigelinus. Privirile celor prezenți se întoarseră involuntar spre el, căci niciodată un triumfător nu intrase atât de mândru în Capitoliu cum a intrat el acum, oprindu-se în fața împăratului. Începu să vorbească rar și apăsat cu o voce scrâșnită. Ascultă-mă, Cezar, căci pot să-ți spun, am găsit. Poporul are nevoie de răzbunare și victime, dar nu de una, ci de sute de mii. Oare tu ai auzit vreodată cine a fost Hristos cel răstignit de către Pilat din pont și știi oare... Cine sunt creștinii? Oare nu ți-am vorbit de crimele lor și de ritualurile lor dezmățate, de prevestirea lor că focul va aduce sfârșitul lumii? Poporul îi urăște și îi suspectează. Nimeni nu i-a văzut în temple, căci pe zeii noștri ei consideră duhuri rele. Poporul te bănuiește pe tine." fie ca bănuielile lui să se întoarcă în altă parte. Nero îl ascultă la început numai uimit, însă pe măsură ce vorbea Tigelinus, fața lui de actor început să se schimbe și să îmbrace pe rând expresia demânie, tristețe, compătimire, revoltă. Deodată se ridică. Și aruncând de pe el toga care-i alunecă la picioare, ridică ambele mâini în aer și rămase un timp nemișcat în tăcere. În cele din urmă rosti cu glas de tragedian. Zeus, Apolo, Hera, Atena, Persefona și voi, toți zeii nemuritori, de ce nu ne-ați venit în ajutor? Ce rău le-a făcut acest nefericit oraș a celor oameni fără milă de la au ars cu atâta cruzime! Sunt dușmanii neamului omenesc și ai tăi, spuse Popea. Alții începură să strige. Fă dreptate! Pedepsește-i pe incendiatori! Zeii înșiși vor răzbunare! Nero se așeză își lăsă capul în piept și tăcu din nou, ca și cum vestea auzită l-ar fi uluit. Curând însă își agită mâinile și rosti. Ce pedepse și ce chinuri pot plăti o asemenea crimă! Zeii au să mă inspire!" și cu ajutorul forțelor tartarului voi da bietului meu popor un spectacol pentru care timp de secole are să-și amintească de mine cu recunoștință. Fruntea lui Petronius se întunecă deodată. Se gândi la pericolul care îi amenința pe Ligia, pe Vinicius, pe care-l iubea, și pe toți oamenii aceia, a căror filozofie o respingea, dar de a căror nevinovăție era convins. Se gândi că are să se declanșeze una din acele orgii sângeroase pe care ochii lui de estet nu le suportă. Mai mult decât orice însă, îl îngrijora soarta lui Vinicius. Trebuie să-l salvez, își spuse, că ce-nnebunește dacă fata pierde. Și acest considerent le învinsă pe toate celelalte, cu toate că Petronius își tădea seama că se aruncă într-un joc periculos, cum nu mai jucase în viața lui. Începu să vorbească degajat, impasibil, așa cum vorbea întotdeauna când critica sau își bătea joc de ideile nu unde ajuns de armonioase ale împăratului și curtenilor. Ați găsit, deci, victimele?" Bine." Puteți să le trimiteți în arenă sau să le îmbarcați în tunicele durerii. E bine și așa. Dar ascultați-mă. Aveți conducerea. Aveți pretorieni. Aveți putere. Fiți sinceri, măcar atunci când nu vă aude nimeni. Înșelați poporul, dar nu și pe voi înși vă. Dați poporului pe creștini, condamnați-i la ce chinuri vreți. Aveți totuși curajul să vă spuneți vouă înșivă că nu ei au ars Roma. Puh, mă numiți arbitrul eleganței. Vă declar că nu pot suporta comediile proaste. Puh, în ce te privește, Cezar, ne-ai amenințat cu judecata secolelor viitoare, dar gândește-te că ele au să dea sentința și pentru tine. Pe divina Clio Nero, stăpânul lumii, Nero, zeul, a dat foc Romei, căci a fost atât de puternic pe pământ ca Zeus în Olimp. Nero, poetul, a iubit atât de mult poezia, încât pentru ea și-a sacrificat patria. De la începutul lumii, nimeni nu a făcut nimic similar. Te conjur în numele celor nouă muze. Nu renunța la o asemenea glorie, căci cântece despre tine vor răsuna până la sfârșitul secolelor. Ce vor fi pe lângă tine Priam, Agamemnon, Ahile, zeii înșiși? N-are importanță dacă arderea Romei este un lucru bun sau rău, odată ce este grandios și neobișnuit. În plus, ți-o spun eu, poporul nu va ridica mâna asupra ta. Nu-i adevărat, ai curaj, ferește-te de purtări nedemne de tine, căci pe tine nu te amenință decât judecata secolelor viitoare. Ferește-te să spună. Nero a dat foc Romei, dar ca un cezar bicisnic și poet bicisnic, s-a lepădat de marea lui faptă și de frică a aruncat vina pe nevinovați. Cuvintele lui Petronius făceau de obicei o impresie puternică asupra lui Nero. De data asta însă, nici Petronius însuși nu-și făcea iluzii. Își dădea seama că e o încercare disperată, care poate, într-un caz fericit, să-i salveze pe creștini, însă, mult mai lesne, poate să-l ducă pe el însuși la pieire. Nu-și-o totuși, căci era vorba de Vinicius, pe care-l iubea, și de Hazard, care-l spitea. Zarurile sunt aruncate, își spuse. Să vedem întrucât teama pentru propria ei piele are să fie mai mare la maimuța asta decât dragostea de glorie. În adâncul sufletului său nu se îndoia totuși că teama va învinge. Cezar!" strigă Tigelinus. Observându-l, permitem să mă retrag!" Căci atunci când unii vor să pună în pericol persoana ta și pe deasupra să te numească împărat bicisnic, incendiator și comediant, urechile mele nu pot îndura asemenea cuvinte. Am pierdut, se gândi Petronius. Întorcându-se spre Tigelinus, îl măsură cu o privire de dispreț spunând. Tigelinus, pe tine te-am numit comediant? Căci ești chiar și acum. Pentru că nu vreau să ascult insultele tale? Pentru că te prefaci că nu trești o dragoste nemărginită față de împărat. Iar acum câteva minute îl amenințai cu pretorienii, lucru pe care l-am înțeles noi toți și el de asemenea. Tigelinus, care nu se aștepta ca Petronius să îndrăznească a arunca pe masă asemenea zaruri, păli, își pierdu capul și amuții. A fost însă ultima victorie a arbitrului eleganței asupra adversarului său, căci în clipa aceea Popeia zise: Stăpâne, cum poți să permiți ca un asemenea gând să treacă prin capul cuiva și cu atât mai mult ca cineva să îndrăznească să-l rostească în fața ta? Pedepsește-l pe cutezător, strigă Vitelius. Nero ridică din nou buzele spre nări și întorcându-și spre Petronius ochii lui sticloși de miop, zise – îmi plătești pentru prietenia pe care am avut-o pentru tine? – Dacă greșesc, dovedește-mi-o, răspunse Petronius. – Să știi însă că spun ce îmi poruncește dragostea față de tine. – Pedepsește-l, pecutezător, repetă Vitelius. – Fă-o! – Se auziră câteva voci. În atrium se produse rumoare și mișcare. Oamenii începură să se dea la o parte de lângă Petronius. Împăratul zise. Vreți să-l pedepsesc? Dar el e tovarășul și prietenul meu. Deși mi-a rănit inima. Vreau să știe că inima asta n-are pentru prieten decât iertare. Am pierdut și sunt pierdut. De gândi Petronius. Împăratul se ridică. Consfătuirea era încheiată. Petronius plecă acasă, iar Nero cu Tigelinus trecură în atriumul Popeii, unde îi așteptau oamenii cu care prefectul discutase mai înainte. Erau doi rabi de trans îmbrăcați în veșminte lungi festive, cu mitra pe cap, un scrib tânăr, ajutorul lor, și Chilon. Văzându-l pe împărat, preoții păliră de emoție și, ridicând mâinile la înălțimea umerilor, își plecară capetele. Salut, monarh peste monarhi și rege peste regi!" spuse cel mai bătrân. Salut, stăpân al pământului, ocrotitor al poporului ales și împărat!" Leu printre oameni, a cărui domnie este ca lumina soarelui și ca un cedru de liban și ca un izvor și ca un palmier și ca balsamul din erihon. Nu mă numești zeu? întrebă cezarul. Preoții păliră mai mult, cel mai în vârstă luă din nou cuvântul. Cuvintele tale, Cezar, sunt dulci ca un ciorchine de viță de vie și ca o smochină coaptă, căci Jehova a umplut de bunătate sufletul tău. – Îi acuzați pe creștini de arderea Romei? – întrebă împăratul. – Noi, Cezar, îi acuzăm doar că sunt dușmanii legii, dușmanii neamului omenesc. Dușmanii Romei și ai tăi, și că de mult amenințau cu foc orașul și lumea întreagă, restul are să ți-l spună omul acesta, a cărui gură nu n-o tinează minciuna, căci în vinele mamei sale curge sângele poporului ales." Nero se adresă lui Chilon. Cine ești? Adoratorul tău, Osiris, și în plus?" un sărman stoic. Îi urăsc pe stoici, zise Nero. Stăpâne, maestrul tău, Seneca, are o mie de mese din lemn de lămâi. Numai să vrei și eu o să am de două ori mai multe. Sunt stoic de nevoie. Îmbracă, o, strălucitorule, stoicismul meu în cunună de roze și pune în fața lui unul cior de vin și are să-l cânte pe anacreon cu atâta dragoste încât are să-i întreagă pe toți epicurienii. Nero, căruia-i plăcuse titlul de strălucitor, zâmbi și zise – Îmi place. Omul acesta valorează propria greutate în aur, spuse Tigelinus. Chilon răspunse – Adaugă, Cezar, mărinimia ta la greutatea mea? Căci altfel are să ia vântul răsplata Într-adevăr, nu o cântărești cât vitelius, remarcă împăratul He zeule cu arc de argint, spiritul meu nu-i din plumb Văd că legea ta nu-ți interzice să mă numești zeu O, nemuritorule, legea mea ești tu Creștinii au hulit această lege și de aceea îi urăsc. Îmi dai voie să plâng divine. Nu, spuse Nero, plânsul mă plictisește. Ai dreptate întreită, căci ochii care te-au văzut ar trebui să se usuce o pentru totdeauna de lacrimi. Doamne, apără-mă de dușmanii mei! Vorbește de creștini! spuse Popea cu o umbră de nerăbdare. Va fi cum poruncești, Izis, răspunse Chilon. Încă din tinerețe m-am consacrat filozofiei și am căutat adevărul. Primul creștin de care m-a apropiat soarta a fost Glaucus, medic din Neapolis. De la el am aflat cu timpul că ei dau cinstire unui oarecare Cristos, care le-a promis să-i lichideze pe toți oamenii și să distrugă toate orașele de pe pământ, iar pe ei să-i cruțe, dacă îl ajută să-i suprime pe copiii lui Deucalion. De aceea, o cezar, ei urăsc oamenii, de aceea o trăvesc fântânile. De aceea, la adunările lor, aruncă blesteme asupra Romei și asupra tuturor templelor, în care sunt din veacuri cinstiți zeii noștri. Cristos a fost răstignit, însă le-a promis că atunci când Roma va fi distrusă prin foc, atunci va veni pentru a doua oară pe lume și le va da lor domnia asupra întregului pământ. Acum poporul va înțelege de ce s-a dat foc Romei, întrerupse Tigelinus. Mulți au înțeles de mult, stăpâne, răspunse Chilon, căci eu umblu prin grădini, pe câmpul lui Marte și iluminez. Atunci, însă, căutam mângâiere în filozofie. Sosind la Roma, m-am străduit să ajung la mai mari creștinilor ca să obțin dreptate împotriva lui Glaucus. L-am văzut pe apostolul Petru, pe Glaucus, cum omorau copiii pentru ca apostolul să stropească capetele celor de față cu sânge. Și am văzut-o pe Ligia, fata adoptivă a pomponiei grecina, care se lăuda că, neputând aduce sânge de copil, aduce totuși o moarte de copil, căci a deocheat-o pe mica Augusta, fica ta, o, Osiris, și a ta. O oh, Izis! auzi Cezar, spuse Popeia. Se poate oare una ca asta? strigă Nero. Puteam să iert pentru nedreptățile făcute mie, vorbi Chilon mai departe. Dar când am auzit de nedreptatea pe care v-au făcut o vouă, am vrut să împlânt cuțitul în ea. Din păcate, m am piedicat nobilul Vinicius, care o iubește. Vinicius? Doar ea a fugit de la el. Ea a fugit, dar el a căutat-o, căci nu putea să trăiască fără ea. Pentru o plată de mizerie l-am ajutat să o caute și i-am arătat casa în care locuia printre creștini în Transtiberium. Iar nobilul Vinicius a devenit creștin, stăpâne. Jur pe strălucirea care vine de la tine că spun adevărul și că nimic nu mă scârbește mai mult ca minciuna. Pomponia este creștină, micul Aulus este creștin și Ligia și Vinicius. L-am slujit cu credință, iar el, ca răsplată la cererea lui Glaucus medicul, a poruncit să fiu biciuit, deși sunt bătrân, iar atunci eram bolnav și flămând. Am jurat pe Hades că n-am să uit asta. Popeia nu-i pierdea din gând pe dușmanii ei. Pentru Vinicius simțise doar o dorință trecătoare, într-un moment când era geloasă pe rubria. Se considera totuși jignită, fiindcă tânărul patrician o respinsese, iar pentru că îndrăznise să socotească mai vretnică de iubire pe o altă femeie, îi jură răzbunare. Cezar, spuse ea, răzbună copilul nostru! Grăbiți-vă, strigă Chilon, grăbiți-vă, altfel Vinicius are să o ascundă. Eu am să vă arăt casa în care s-au întors după incendiu. Îți dau zece oameni și du-te imediat, zise Tigelinus. Stăpâne, tu nu l-ai văzut pe croton în mâinile lui Ursus? Dacă îmi dai cinzeci o să le arăt casa numai de departe. Însă dacă nu l întemnițați și pe vinicius, sunt pierdut. Tigelinus se uită la nero. N-ar fi bine o divine, dacă am terminat dintr-o dată cu unchiul și cu nepotul. Nero se gândi o clipă și răspunse. Nu, nu, acum. Oamenii n-ar crede dacă li s-ar spune că Petronius, Vinicius sau Pomponia, Grecina, au dat foc Romei. Aveau case prea frumoase. Azi e nevoie de alte jertfe. Lor are să le vină rândul mai târziu. – Atunci dă-mi, stăpâne, soldați, ca să mă apere! – spuse Chilon. – Tigelinus se va îngriji de asta. – Deocamdată ai să locuiești la mine! – spuse prefectul. Fața lui Chilon strălucea de bucurie. Vi predau pe toți, numai grăbiți-vă, grăbiți-vă, strigă cu voce răgușită.